0: Das, was wir da gesehen haben, das hat uns, äh, um mal den Wortwitz zu machen, quasi die Schuhe ausgezogen. Äh, das war, ja, ich weiß. <lacht> Aber das war halt voll krass. Ich meine, das waren nagelneue Sneaker, die da äh, sozusagen in so eine Schredderanlage gegangen sind. Und äh, war völlig krass. Ja, also das haben wir echt null erwartet.
1: I like
0: Yo, was geht ab? Ich bin Hallo,
1: mein Name ist Caroline Kebekus.
0: Moin, ich bin Kevin Kühnert von der SPD.
1: Hallo, mein Name ist Joy Malani und ich mache mit bei der Sneakerjagd.
2: Denn diese Schuhe haben den Haken einfach raus. Meine Nights nice. stellen deine in den Schatten.
1: Sneaker. Kein
3: Kleidungsstück wird so gehypt. Millionenfach gekauft, millionenfach ausgelatscht und weggeschmissen. Viele Hersteller versprechen, dass mit den Schuhen etwas Nachhaltiges passiert. Aber stimmt das auch? Wir starten ein Experiment. Wir haben alte Sneaker von Promis eingesammelt und sie mit GPS-Trackern ausgestattet. So gehen sie auf ihre letzte Reise. Halten die Hersteller Wort oder landen die Sneaker doch irgendwo auf dem Müll in Afrika oder Asien?
4: mir egal, denn ich neue
0: Die Sneakerjagd. Ein Podcast von Melanie Böff, Christian Salewski und Felix Rohrbeck.
4: Ich neue
3: die Sneakerjagd ist eine Recherche von NDR, Zeit und dem Recherche-Startup Flip. Und einige Schuhe sind übrigens auch noch unterwegs. Wo genau die Sneaker landen und über welche genaue Route, all das könnt ihr nachverfolgen auf www.sneakerjagd.de. Moin Christian, moin Felix, schön, dass ihr heute wieder da seid zu Folge 3 von der Sneakerjagd.
2: Jo, moin. Hi Melanie.
3: Hi. Heute geht es um die Sneaker von Caroline Kevekus und die habt ihr in einem Hamburger Nike-Store zurückgegeben. Und diese Schuhe, die führten euch dann zu einem Fabrikgelände, aber eben nicht in Deutschland, sondern in Belgien.
2: Wir sind jetzt in Belgien, nur noch zwei Kilometer von Herrentaut entfernt oder so ähnlich. Und von dort kam das letzte Lebenszeichen von dem Schuh von Caroline Kebekus. Und das ist ja der Schuh, den wir Nike zurückgegeben haben zum Recyceln. Und äh, Nike wollte uns nicht sagen, wo deren Recyclinganlage steht. Und jetzt fahren wir einfach mal dahin, wo das letzte Signal hergekommen ist.
3: Ja, und dann seid ihr da einfach mal hingefahren. Kamt ihr denn da auch einfach so auf dieses Gelände drauf?
0: Ja, das hat uns selber überrascht, weil das ja einfach nur so eine Halle in so einem Gewerbegebiet war und irgendwie überhaupt nichts mit Nike zu tun hatte. Weder bei der Vorrecherche konnten wir es feststellen, noch da vor Ort. Und dann war das so eine Halle, muss man sich vorstellen, da führt so ein Weg drumherum, wo auch die Parkplätze eingezeichnet sind, sodass man da halt schon einfach drumherum fahren konnte. Das haben wir dann gemacht und als wir dann... Rumgefahren sind, konnte man auch schon so sehen. Äh, Im hinteren Teil der Halle hatten wir ja GPS-Signale. Die sind ja so genau, dass man sie sogar in der Halle verorten kann. Und da war ein heißer Tag, die Türen waren offen. Und da hat man schon so eine Maschine gesehen, die so gerüttelt hat. Und dann war auch eine Tür äh, offen, wahrscheinlich zum Durchzug schaffen. Und äh, ja, da haben wir dann mal reingeguckt. Da steht ein Turnschuh in der Tür. <lacht> da liegen Schuhe drin, auf jeden Fall. stehen jetzt hier vor dieser Halle, in der. Schuhe irgendwie auseinandergenommen werden und was man sieht sind halt Berge von nagelneuen Schuhen, unter anderem auch Nike Schuhe, die äh, keinsterweise getragen sind, wo sogar jetzt ein Arbeiter vorne die, sieht man durch eine Tür, wo ein Arbeiter vorne sogar die, ähm, dieses Füllpapier rausholt, das man da rein stopft, damit die Schuhe schön stehen. das, was wir da gesehen haben, das hat uns, äh, um mal halt den Wortwitz zu machen, quasi die Schuhe ausgezogen. Äh, das war, ja, ich weiß. <lacht> Aber äh, das, war, das war halt voll krass. Ich meine, das sind halt, das waren nagelneue Sneaker, äh, die, die da äh, sozusagen in so eine Schredderanlage gegangen sind und äh, war völlig krass. Ja,
2: also das haben wir echt null erwartet. Es gibt ja so Recherchen da, weiß man so ein bisschen oder ahnt, was passieren könnte. Aber wir sind da einfach hingefahren, weil wir sehen wollten, woher kommen die Signale und was passiert da. Und dass wir da dann massenhaft neue Schuhe sehen würden, die da zerstört werden, das hatten wir im Leben echt nicht erwartet. So, und als wir da vor der Halle standen und geluschert haben, da kam dann, also irgendwann wurden wir natürlich bemerkt und dann kam da auch so ein Arbeiter raus und der hat dann seinen Chef geholt. Und da muss man dazu sagen, der ist nicht von Nike gewesen, sondern das ist von so einem kleinen Verein. Die machen da quasi die Arbeit für Nike. Und wir haben uns da ganz offen als Journalisten zu erkennen gegeben und der war eigentlich ganz nett. Und mit dem haben wir uns dann auch unterhalten. Ich dachte auch, dass Sie für Nike arbeiten. Ja, manchmal auch für andere Marken, Manchmal hat er auch gesagt. für andere Marken. Vor allem für Nike, sowohl neue als auch alte Schuhe, meinte er, aber im Moment vor allem neue ja, im Moment vor allem neue. Und er hätte eigentlich kein Problem damit gehabt, wenn wir uns das angeguckt hätten, aber er meinte, Nike hat ein Problem damit.
0: Das ist halt kein schönes Bild, was da entsteht.
3: Ja, und jetzt erzählen wir euch die ganze Geschichte.
0: Just do
2: it. Yeah, yeah. 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 Wenn der Boden einbricht, gibt
0: yeah.
4: ja in
3: alles hat nämlich mit den alten Sneakern von Caroline Kebekus angefangen.
1: Das sind äh, Nikes. Die habe ich gekauft, weiß ich nicht mehr wo. Äh, die habe ich schon ziemlich lange. Bei mir ist es so, dass ich da sehr unmädchenhaft bin. Ich habe nicht viele Schuhe und äh, wenn ich welche trage, also wenn ich vor allen Dingen Sneaker habe neue, dann habe ich nur die an und keine anderen.
0: Genau, aber die sahen halt echt noch gut aus, als sie uns gegeben hat. Da war so ein mini kleiner Riss an der Seite, aber jetzt nichts, was man sagen würde. Deswegen kann man die nicht mehr tragen. Und äh, ja, Caroline Kebekus hatte ja auch echt hohe Erwartungen an diese Sneakerjagd gehabt.
1: Was passiert mit denen? Werden die verbrannt? Werden die auseinandergebaut? Wird was Neues aus denen gemacht? Werde ich sie wiedersehen als Plastiktüte oder als Duschhaube? Keine Ahnung. <lacht>
2: Ja, da müssen wir sie leider enttäuschen. Also wie bei allen anderen äh, Promisnickern auch, haben wir da eben GPS-Tracker reingebaut und den haben wir dann bei Nike direkt abgegeben, den Schuh. Und
0: die haben da so Recyclingboxen in den Läden stehen und da kann man die reinwerfen. Genau, die stehen da, äh, so Pappboxen äh, und da stehen dann so Sprüche drauf wie Recycle deine alten Schuhe und warum seine alten Schuhe zu Hause sammeln, spende sie, wir machen daraus Nike Grind, ein Material, aus dem neue Performance-Produkte entstehen. Schuhe, Bekleidung oder Sportbelege, hilf der nächsten Generation von Athleten und spende deine Schuhe noch heute. Ja, haben wir gemacht und die Box war auch schon fast voll. Und im Schuhregal, das konnte man auch sehen, da standen auch
2: tatsächlich so ein paar Sneaker rum, in denen dieses, äh, Nike Grind Material, was dann aus den geschredderten Schuhen wird, verarbeitet wurde. Also, es sind so, sind so Schuhe, die haben so gesprenkelte Sohlen. Und die sehen eben so aus, weil diese Überbleibsel der anderen Schuhe darin stecken. Also, wenn man das so sieht, denkt man erstmal, ach, das ist doch toll. So, da schmeißt man seine Schuhe rein und dann kommen da neue wieder raus. So.
1: Mhm. fühlt ja, sich ja, das also, ein bisschen an, also ein bisschen, bisschen
0: kleine so ein bisschen hier, kleine Sprengsel ne, sind da drin, aber gut, ja, immerhin, immerhin das.
3: Ja und nicht nur da im Store, sondern auch sonst wirbt ja Nike mit großem Versprechen, was Nachhaltigkeit angeht und was sie alles anstellen mit eben den alten Schuhen.
0: We are on a journey to
2: make the most sustainable shoe ever.
1: We have been spending A lot of time trying to figure out how to reduce our carbon footprint
4: sustainability at nike though is not new we divert over a billion plastic bottles a year
2: if we don't start now doing something then we might not have that future to actually get to
3: our job is to leave the world a better place Welcome
2: to the future of sports surfaces, made with Nike Grind. That's not just sustainable, that's unstoppable.
3: Nike sagt von sich selbst, dass sie auf der Reise zu dem nachhaltigsten Schuh seit jeher sein und sie sehr, sehr viel Zeit damit verbracht haben, herauszufinden, wie sie eben ihren ökologischen Fußabdruck reduzieren können. Und Nike sagt auch von sich selbst, Ihr Job sei es, die Welt besser zu machen.
0: Größer geht's nicht, ne? Größer
3: geht's <lacht> fast nicht.
2: Ja, es klingt echt ganz schön dicke und von sowas gibt es auch noch viel mehr Videos, also da kann man sich endlich durchs Netz äh, klicken und ähm, Nike sagt von sich eben auch, ähm, dass, dass dieses Nike Grind Programm, dass das ähm, Teil dieses großen Weltverbesserungsprogramms ist, das sie da fahren und ähm, das ist sozusagen Nikes Vision für eine, eine, eine Kreislaufwirtschaft, wo sozusagen gar kein Müll mehr entsteht, sondern aus alten Produkten neue Produkte werden. Und das Ganze nennt sich dann im Nike-Jargon eine Zero-Waste-Zukunft.
3: Also eine Zukunft ohne Müll und äh, das ist auf jeden Fall alles sehr, sehr ambitioniert. Vor allem, wenn man sich mal anschaut, wie viel Nike so produziert. Die sind ja einer der größten Player überhaupt und äh, laut Statistikern sogar die Nummer eins im globalen Sportartikelmarkt. Und wir haben hier mal so ein paar Zahlen rausgesucht, zwischen 2002 und 2020 konnte Nike seinen weltweiten Umsatz fast stetig steigern. Und wenn man nochmal genau in das Geschäftsjahr 2020, 2021 reinschaut, da lag der Umsatz bei etwa 45 Milliarden US-Dollar. Das zeigt einfach, damit hat sich dieser Umsatz seit damals circa vervierfacht, also eine irre Steigerung.
0: Genau und das spiegelt sich natürlich auch in den äh, Schuhverkaufszahlen wieder. Äh, Nike wirft jedes Jahr auch mehr Sneaker auf den Markt und es gibt Schätzungen, die sagen, das seien ungefähr 700 Millionen Paar pro Jahr. Ja. Wahnsinn. Oh, Kann ja, man das. sich
3: gar nicht vorstellen, finde ich die Zahl.
0: Sie sind imprägniert und frisch poliert, direkt importiert aus den USA. Meine Jordans.
2: Einer davon war eben der Sneaker von Caroline Kebekus und ähm, der ist dann eben direkt nach Belgien in die Grindanlage gegangen und da gelandet
0: und äh, ja, dort äh, schreddert Nike eben die Schuhe. Ja und dann hatten wir halt eben diesen großen Verdacht, äh, neue Schuhe werden hier wirklich im großen Stil vernichtet. Äh, kann das wirklich sein? Ähm, und Nike verkauft uns das dann auch noch als Recycling. Und den Weg in eine Zero-Waste-Zukunft, das ist ja völlig krass Gaga. Also, das ist ja irgendwie so das ist ja komplette Verbraucherverarsche, wenn das so sein sollte. Ja, ich weiß noch, dass wir da abends ja. in Belgien saßen
2: und dann uns irgendwie beim Bier gefragt haben: so kann das jetzt wirklich mhm. sein? Also wir kamen da raus, die Eindrücke
0: waren ganz frisch und wir dachten, das kann doch nicht sein, oder? Mhm. Ja, und nach dem zweiten Bier haben wir gedacht, äh, wenn das wirklich so sein sollte, dann müssen wir es ihnen jetzt nachweisen äh, auf die harte Tour. Mhm. Und äh, haben dann haben dann halt überlegt, wie wir das jetzt machen können. Wir haben dann auch nochmal äh, wirklich deren Nachhaltigkeitsberichte
2: durchgewühlt. Und wenn man da ganz, ganz genau hinschaut, dann sieht man auch, ähm, dass das meiste, äh, was da an Nike Grind-Material produziert wird, das sind gar keine alten Schuhe, die geschreddert werden. So, das sind weniger als ein Prozent. Sozusagen, die, also weniger als ein Prozent dieses Materials entsteht wirklich aus alten Schuhen. So, und dann haben wir uns natürlich gefragt, was ist der Rest? So, und das ist zum einen. Zeugs, was bei der Produktion übrig bleibt, sogenannter Verschnitt. Und das sind auch äh, das, was Nike selber Unsellables nennt.
3: Unsellables, also unverkaufbare Schuhe oder was genau ist das?
2: Ja genau, wenn man das wörtlich übersetzt, dann heißt es das. Aber was genau bedeutet das denn jetzt? Warum sind die unverkäuflich? Und das haben wir Nike mehrfach gefragt, aber äh, keine wirklich befriedigende Antwort ähm, erhalten. Und als wir da vor Ort waren, haben wir auch überhaupt keine Defekte oder Makel erkennen können. Die sahen einfach nagelneu aus. Aber wir wollten uns unserer Sache natürlich ganz, ganz
0: sicher sein.
3: Ja, vor allem, ihr musstet euch ja auch einfach sicher sein, weil das ist ja eine krasse Anklage an Nike.
0: Na wir wollen uns vor allem erstmal rausfinden, was es jetzt ist, also bevor wir überhaupt jemand anklagen. Und deswegen haben wir noch einen einen anderen Schuh auf die Reise geschickt und zwar ein oder ein paar Schuhe und zwar eins, das vorher halt nicht unterwegs war und wir haben uns dann im Online-Store von Nike auf Nike.com äh, nagelneue Schuhe gekauft, so Basketballstiefel Größe, ich glaube 47 oder so war das. Ja, mit dem Tracker besser. Ja, klar, wir hatten ja, wir hatten ja schon Erfahrung mit dem, mit dem Tracker in Sohlen reinfräsen und das haben dann bewusst die größten möglichen genommen, damit wir noch Platz drin haben. Also große Basketballschuhe und ähm, äh, da haben wir dann wieder GPS-Tracker eingebaut, um äh, das mal zu gucken. Ja. Ja, das war dann sozusagen der harte Test. Also würden auch solche Schuhe, die ganz
2: offensichtlich keinen Defekt haben, äh, auch in der Schredderhalle landen. Also Schuhe, die man einfach als Kunde, als Retoure zurückgibt.
4: So, ich habe das Paket abgegeben. Hier ist der Schein. Und ja, wir sind gespannt, ob das Paket jetzt, wenn es bei Nike angekommen ist, ob es äh, wieder in den Verkauf kommt. Es ist ja noch ein gut erhaltener Schuh. Oder ob es eben zerstört wird.
0: Stell dir vor...
4: Stell dir vor Sneakers for free 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 Sneakers for free
2: dann ging die GPS-Jagd, das hatten wir uns auch nicht so vorgestellt, halt wieder von vorne los. So, ne? Und ähm, vom äh, DHL-Shop in Hamburg, wo Johannes den Schuh abgegeben hat, ging es dann weiter. Erstmal in ein Logistikzentrum in Duisburg und dann
0: viele, viele Kilometer weiter. Genau, und dann ging es wieder nach Belgien äh, in das European Logistics Hub von Nike. Das ist das äh, europäische Logistikzentrum. Das muss man sich vorstellen, das ist halt eine riesengroße Anlage, kilometerlang die Autobahn runter, da ist so ein Binnenhafen angeschlossen. Und äh, da geht halt jeder jeder Schuh durch, den Nike in Europa verkauft. Also aus Asien kommt da die Ware rein und wird abverkauft. Und äh, deswegen war das jetzt auch nicht so verwunderlich, äh, dass, dass dass unsere Tour dann da irgendwie wieder hingeht, weil da sind halt die riesigen Nike-Lager. Nur da sind sie ja halt nicht geblieben. Nee. Da sind sie nicht geblieben. Und, surprise, surprise, wo sind sie gelandet? In der Schredderhalle in, in der Schredderhalle. Ja, es war natürlich der totale äh, Blattschuss. Also völlig krass. Äh, unsere neu gekauften Schuhe von Nike, die, die niemals getragen waren, im Originalkarton zurückgeschickt als Online-Retoure an Nike.com, wandert also in die Schredderanlage. Völlig krass.
2: Ja, kann man sich Fall.
3: nicht vorstellen. Wahnsinn.
2: Ja, weil also die, die hätten sie einfach wieder in die Stores stellen können. Oder wenn das, wenn sie das nicht wollen, dann kann man sie spenden oder was weiß ich mitmachen. Aber neue Schuhe grinden macht halt irgendwie keinen Sinn.
0: Und dann sind wir natürlich noch mal hingefahren, wieder den Signalen hinterher, äh, diesmal mit dem Kollegen äh, Johannes Edelhoff. Und äh, weil die uns ja auch kannten äh, und wir dachten, vielleicht haben die sich das gemerkt, dass er letztes Mal, waren ja als Journalisten letztes Mal offen zu erkennen, hat sich jetzt äh, Johannes als potenzieller Käufer von diesem Nike-Grind-Material ausgegeben, um dann eben mal so äh, zu gucken. Und wurde dann tatsächlich äh, durch die Halle geführt und konnte das alles ganz genau sich angucken und auch filmen.
4: Wir sind da reingekommen, und konnten uns die ganze Zeit frei bewegen. Und alles war voll mit neuware Schuhen. Dann hat er mich rumgeführt. So ein, so ein Typ halt, der da arbeitet, ne? der Vorarbeiter. Und dann haben sie uns die Schuhe gezeigt. Und dann habe ich die noch mal in die Hand genommen und gedreht und gesagt, ach, die sind ja neu, so die Noppen gezeigt von den Fußballschuhen. Dann meinte er, ja, es sind super viele neue Schuhe. Ich so, ist das jetzt eine Ausnahme? Habt ihr noch heute noch neue Schuhe? Meinte er, nee, es sind oft neue Schuhe.
3: Das ist irre.
0: Ja, es war irre. Ich habe ja im Auto gewartet und ähm, dann, als er wieder rauskam und mir das <lacht> so quasi direkt erzählt hat, da bin ich auch, äh, ja, dachte ich auch so völlig krass. Das bestätigt ja nochmal das, was wir letztes Mal schon gesehen hatten. Das, äh, er hat jetzt nochmal detaillierter das beschrieben, dass da die Schuhe sogar äh, eingeschweißt waren und auch wieder diese Papierfüllung drin war, die dann rausgenommen wurde. Also die Papierfüllung, die man in nagelneuen Schuhen, ungetragenen Schuhen drin hat. So, und alles, alles, was wir da gesehen haben, was Johannes da gesehen hat, äh, was wir da vorgesehen hatten, waren halt einwandfreie Schuhe, die man genauso hätte weiterverkaufen können. Hätte doch auch noch irgendwas mitgebracht, oder, Johannes? <lacht> ja, ja, Johannes kam dann ins Auto und hatte, hat mich überrascht mit einem Beutel Nike Grind. Frisch <lacht> aus das. der Fabrik. Frisch aus dem Schredder, <lacht> frisch gegrindete Schuhe. <lacht> offenbar, offenbar oder zu dem Zeitpunkt völlig eindeutig äh, nagelneue Schuhe, die da Recycelt wurden, äh, ja. in Echtheit halt
2: zerstört. Und was äh, Johannes auch beobachtet hat, ähm, das waren jetzt sozusagen nicht viele komplett gleiche Schuhe, sondern es waren ganz unterschiedliche, also ein wilder Mix.
3: Wofür spricht das, dass das unterschiedliche Schuhe sind?
0: Naja, wir haben das dann so interpretiert, dass das vor allem halt Retouren sein könnten, ähm, weil wir äh, in der Halle auch noch Retourenscheine gefunden haben. Also da lagen auch Zettel, Retourenzettel rum, der eine war aus Holland ähm, so. Und äh, ja, also das, das war halt genau äh, das, was was uns darauf gebracht hat oder was das nochmal bestätigt hat, was ja auch mit unserem Schuh passiert ist, der eine Online-Retour war, dass das offenbar mehrere davon sind. Ja, was man vielleicht nochmal sagen muss an der Stelle, ähm, dass die Leute,
2: die da in dieser Fabrik arbeiten, äh, die können dafür äh, gar nichts. Das sind ja keine Nike-Mitarbeiter, ähm, das sind Leute, die arbeiten für so einen sozialen Verein und ähm, ja, die machen halt aus ihrer Sicht das, was Nike von ihnen erwartet. Das wollten wir nur noch mal sagen, dass die Leute da vor Ort keine Schuld trifft.
3: Ja, das ist einfach eine unglaubliche Geschichte. Und vor allem bin ich jetzt sehr gespannt, was auch Caroline Kebekus dazu dann am Ende gesagt hat. Weil der Schuh von Caroline Kebekus, das war ja ein Schuh, den ihr genau wie euren neuen Schuh bei Nike direkt nochmal abgegeben habt. Und die sind beide direkt in der Schredderfabrik gelandet, wo Nike eben den Auftrag gibt, neuwertige Schuhe zu grinden, also äh, zu schreddern und zu neuem Material zu verarbeiten. Ja und dann habt ihr euch mit Caroline Kebekurs tatsächlich getroffen und ihr die Bilder aus der Fabrik
1: gezeigt. Die werden geschreddert. Haben die sich vertan? Die sind genau Nagelneu, Die hat ja nie jemand angehabt. Das sind ja nicht neue Schuhe, die Leute wegschmeißen, sondern das ist zu viel produziert, zurückgeschickt. Das ist Next Level. Das ist das ist Waste big time, das, das ist krass und vor allen Dingen, das läuft ja wahrscheinlich die ganze Zeit.
0: Also es ist im Grunde eine Neuschuhvernichtungsmaschine.
1: Mir fällt wirklich, auch je länger ich darüber nachdenke, kein Grund ein, warum das gut sein sollte. Warum machen die das? Ich bin gespannt auf die Begründung. Ja, und ich bin jetzt auch gespannt
3: auf diese Begründung, was hat Nike gesagt?
2: Ja, also unser Kollege äh, Johannes Edelhoff, der ist dann äh, auf die Weltklimakonferenz äh, vergangene
0: Woche in Glasgow geflogen. Muss man dazu sagen, dass wir es natürlich auch vorher auf allen Kanälen versucht haben rauszufinden und äh, einfach keine Antwort bekommen haben. Und äh, deswegen ist Johannes da eingefahren. Ja, und der ist zum Glück ziemlich gut darin, Leute aufzuspüren und äh,
2: hat ihn dann tatsächlich auch mit unseren Rechercheergebnissen äh, konfrontiert. Und ähm, genau, das war der Nike-Nachhaltigkeitschef und der hat sich ziemlich überrascht gegeben. Also er hat gesagt, das ist natürlich nicht Teil dessen, was wir versuchen zu tun. So und ähm, Also entweder weiß er wirklich nicht, was in seinem Laden abgeht oder ähm, er ist ein ziemlich guter Schauspieler, das wissen wir nicht. Aber er hat dann in der Situation auf jeden Fall versprochen, sich darum zu kümmern, wenn wir ihm das alles nochmal schriftlich schicken.
0: Das haben wir natürlich dann auch gemacht und die Antwort, die uns dann jetzt heute erreicht hat, ist folgende. Zusätzlich zu gebrauchten Schuhen, die in den USA und Europa gespendet werden, senden wir auch getragene Testmuster, defekte Produkte, gefälschte Produkte, Verkaufsmuster und andere Schuhe, die nicht geeignet sind, um SportlerInnen zu Höchstleistungen zu verhelfen an Nike Grind. Derzeit werden auch zurückgegebene Produkte, die Anzeichen von einer möglichen Beschädigung oder Gebrauchsspuren aufweisen, dem Recycling hinzugeführt. So, also meiner äh, Ansicht nach ist das damit sozusagen äh, abgeklärt. Nike sagt, das, was wir da schreddern, das bezeichnen wir als in irgendeiner Form beschädigt oder gebraucht, ist jedenfalls keine neuen Produkte. So, das widerspricht halt völlig dem, was wir da vor Ort gesehen haben, was uns mehrere Quellen bestätigt haben. Und das ist die Erklärung, weiß ich auch nicht. Ja, also die, diese Formulierung ist schon interessant, die muss man sich mal
2: auf der Zunge zergehen lassen. Also die Anzeichen von einer möglichen Beschädigung oder Gebrauchsspuren aufweisen. Also das lässt riesigen Interpretationsspielraum zu und kann eigentlich alles sein. Also eigentlich ist das ein Freifahrtschein. Da kannst du ja immer sagen, irgendein Anzeichen von irgendwas ist da zu sehen.
0: Genau, also es ist halt ein bisschen so die Frage, wer definiert denn, was äh, sozusagen äh, defekt ist oder unsellable oder wie auch immer. Die Sprecherin schreibt dann auch weiter, Zitat, wenn Gebrauchsspuren oder Schäden festgestellt werden, werden die Schuhe in unserer nike gride anlage recycelt. Ungetragene und makellose Artikel werden zum Wiederverkauf in die Regale zurückgestellt.
2: Ja, da wussten wir auch nicht so richtig. Also es widerspricht einfach all dem, was wir da ähm, gesehen haben vor Ort. Da waren einfach keine Makel oder irgendwas zu sehen. Und es widerspricht auch dem, was uns mehrere unabhängige Quellen äh, bestätigt haben.
3: Also eure Recherche, kann man vielleicht kurz zusammenfassen, die zeigt, Nike stellt sich mit diesem Recyclingprogramm als eben besonders nachhaltig dar. Doch in Wirklichkeit geht es wohl vor allem um die Vernichtung von Neuware. Und wie kann man das denn jetzt bewerten?
0: Naja, also ich empfinde das jetzt erstmal als einfach riesige Verbraucherverarsche, dass dieses Nike Grind so im Zentrum von diesem Move to Zero und so weiter steht. Wenn man diese Videos sich anguckt und auch äh, die, die Präsenz, die das Ganze in deren Marketing hat, dann äh, ist es halt witzig. Man, man denkt ja nicht, dass die Neuware schreddern, um daraus irgendwie äh, Nike Grind zu machen. Das ist ja völlige, völlig Hanebüchen. Ja, Klar. also und auch mit den Retouren, ne, das schreiben sie nirgendwo, dass sie äh, da Retouren,
2: selbst wenn sie Makel haben, dass die geschreddert werden. Also das hätten sie ja auch irgendwo mal schreiben können. Das steht nicht mal irgendwie auf Seite 88 des Nachhaltigkeitsberichts. Mhm. Also das ist die eine Sache, dass man sich da, also ich habe mich zumindest als Verbraucher verarscht gefühlt. Die andere Sache ist aber auch, ähm, dass es einfach gegen deutsches Recht verstößt. Seit 2020 gibt es nämlich im Kreislaufwirtschaftsgesetz die sogenannte Obhutspflicht besagt, dass die Unternehmen dafür verantwortlich sind, dass ihre Ware gebrauchstauglich bleibt und eben nicht zu Abfall wird. Und deswegen haben wir dann auch einem Sprecher des Umweltministeriums von unseren Recherchen erzählt und haben denen erzählt, was wir gemacht haben,
0: dass wir den Schuh als Retour zurückgeschickt haben und so weiter. Und der Sprecher vom Bundesumweltministerium hat uns dann gesagt, dass das äh, so sollte das so zutreffen ähm, ein Verstoß gegen die Abfallhierarchie, äh, wie sie eben im Kreislaufwirtschaftsgesetz festgelegt ist, ist. Also man soll laut dieser Hierarchie als oberstes Prinzip natürlich Abfall vermeiden und das heißt ein Gegenstand muss in seiner Gebrauchsfertigkeit Erhalten bleiben, bevor man ihn irgendwie äh, schreddert oder ähnliches macht. Und dem muss man quasi alles unterordnen und das hat Nike in dem Fall hier halt nicht gemacht. Ähm, das ist halt, wenn überhaupt, ein äh, jämmerliches Downcycling und sicherlich kein Recycling. Und er ist recht mit neuen Schuhen sowieso verboten.
2: Und also das kann jetzt theoretisch auch als Verstoß geahndet werden und zumindest in der Theorie könnte Nike dann auch eine Geldstrafe von bis zu 100.000 Euro drohen.
3: 100.000 Euro? Ja, genau. Aber das ist doch jetzt mal ehrlich gesagt Peanuts für so einen Riesenkonzern wie Nike. 100.000 Euro, das juckt die doch nicht, oder?
0: Ja, das verdienen die in ein paar Minuten, haben wir mal ausgerechnet. Das ist halt so schnell wieder wettgemacht.
3: Ja, also ich finde, das ist jetzt nicht wirklich ähm, eine Strafe, die abschreckt.
0: Äh, nee, 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 ist es nicht. Das, das Ding ist, dass die gesetzliche Lage auch noch nicht so ganz eindeutig ist. Das hat Kollege Edelhoff im Interview mit dem Sprecher vom Umweltministerium auch gefragt.
4: Es passiert jetzt sehr häufiger, dass man hört, dass in europäische Nachbarländer innerhalb der EU-Ware verbracht wird, um sie dort zu zerstören. Was zeigt das? Was braucht es aus Ihrer Sicht?
0: Nun, ähm, was es braucht, haben wir, glaube ich, im letzten Jahr mit äh, der Änderung des Kreislaufwirtschaftsgesetzes gezeigt. Das ist die sogenannte Obhutspflicht, so wie wir sie da reingeschrieben haben. Damit ist Deutschland in Europa Vorreiter. Wir betreten damit natürlich auch juristisches Neuland. Man kann jetzt nicht Copy-Paste machen von anderen Gesetzen, von anderen Ländern, das zu übernehmen, sondern ähm, wir haben quasi das jetzt mit ins Gesetz aufgenommen und müssen jetzt diesen Aspekt eben mit einer Verordnung scharf schalten. Das hindert noch nicht daran, dass es Ausweichmanöver äh, in europäisches Ausland gibt. Aber natürlich setzen wir eben auch ähm, uns auf europäischer Ebene dafür ein, dass es eben Nachahmer gibt und dass es vielleicht
4: eines Tages eben auch eine europäische Obhutspflicht gibt. Kann.
3: Ja, das klingt jetzt alles noch nicht so richtig erbaulich, oder? Wie seht ihr jetzt die Antwort vom BMU?
4: Ja,
0: das ist halt, das Gesetz ist ganz frisch. Man hat hier ja quasi Neuland betreten und das ist jetzt einfach noch nicht so richtig scharf geschaltet. Wir haben dazu auch mit Expertinnen unter anderem von Greenpeace und so geredet. Die sagen auch, das muss jetzt wirklich scharf geschaltet werden. ist ja schön, so eine Obhutspflicht ins Gesetz zu schreiben, aber wenn man sie halt dann nicht umsetzt oder mit so lächerlichen Strafen belegt, dann juckt das halt niemanden. Da sind halt noch sehr viele Lücken und die haben sogar gefordert, dass das jetzt irgendwie strafrechtlich weiter angeschärft werden muss. Bisher ist es halt nur ein Ordnungswidrigkeitsrecht. Also da ist noch viel zu tun.
3: Hm, ganz ja. offensichtlich.
0: Ja, ich glaube auch. Also es wird jetzt
2: nicht so sein, dass Nike dafür, glaube ich zumindest, dass Nike dafür wirklich eine Strafe kassiert. Aber man muss halt einfach festhalten, erstens Nike schreddert Neuware. Das ist zweitens nach deutschem Recht verboten, und drittens muss man als Verbraucher, wenn man ein Retour-Schuh zu Nike zurückschickt, damit rechnen, dass der zerstört wird. Und das ist einfach der komplette Irrsinn.
1: Wow,
3: das ist einfach eine unglaubliche Geschichte, was ihr hier bei der Sneakerjagd jetzt rausgefunden habt, dass Nike offenbar Neuware schreddert. Das ist ein Ergebnis der Sneakerjagd und die Sneakerjagd, die geht natürlich jetzt weiter. Nämlich in der nächsten Folge, da sprechen wir über die Schuhe von Luisa Dellert. Und die Sneaker, die sind nochmal richtig, richtig weit gereist, nämlich bis in die Ukraine.
0: So, wir sind jetzt in Mostiska angekommen, einer kleinen Stadt, 9000 Einwohner von äh, Stunde von Lemberg entfernt. Und wir sind jetzt auch äh, hier, weil hier unser Schuh drei GPS-Signale gesendet hat vor einem Monat. Wir sind hier in der Grenzregion. Menschen werden hier durchaus reich, weil sie Import-Export-Geschäfte machen, die auch nicht immer hundertprozentig legal sein müssen, sagt man sich so hier in der Region. Wir werden auch wahrscheinlich kein Kamerazeug mitnehmen, einfach nur der Sicherheit wegen.
3: Das war Folge 3 von der Sneakerjagd. Und wenn ihr auch die Bilder aus der Schredderhalle in Belgien und dem Undercover-Einsatz unter anderem von Felix und Christian sehen wollt, die Sneakerjagd gibt es ab sofort auch auf dem YouTube-Kanal von Steuerung f Oh, I think they like me. Bei der sneaker geht es um die große Frage, was passiert eigentlich mit unseren alten Schuhen, wenn wir die ausgelatscht haben und wegwerfen? Und Antworten auf andere Fragen, die ihr euch vermutlich noch nie gestellt habt, aber dringend mal stellen solltet, bekommt ihr im neuen Podcast Flexikon mit Steffi Banowski und Anne Raddatz. In der aktuellen Folge, da geht es ums Lügen, wie lügt man eigentlich glaubwürdig und wie erkennt ihr, ob jemand anderes euch gerade anlügt? Das sagen euch ein ehemaliger Geheimagent, ein Wissenschaftler und Deutschlands wohl bekanntester Hochstapler Milliarden Mike. Das Flexikon findet ihr in unserer Podcast-App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Oh, oh, I think they like me.